0: Ksiądz Piotr Gaś Wtorek, 8 marca 2022 roku. W pierwszej księdze Samuelowej, w drugim rozdziale, drugim wersecie, czytamy wyznanie Anny, matki Samuela. Nikt taką skałą jak nasz Bóg. Zaś w pierwszym liście do Koryntian, w trzecim rozdziale, jedenastym wersecie, czytamy nauczanie apostoła Pawła. Fundamentu nikt innego nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Historia Anny, żony sufity z pogórza efraimskiego, noszącego imię Elkana, nie jest łatwa dla współczesnego czytelnika Biblii. Cofa nas bowiem do innej kultury, obcej nam, współczesnym Europejczykom, a przynajmniej mam taką nadzieję jest trudna także w odniesieniu do nauczania Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus wskazywał na monogamiczny związek jako obowiązujący paradygmat małżeństwa. Tymczasem Elkana żył w związku poligamicznym. Jego żonami były Penina oraz wspomniana już Anna. Jezus nie głosił, że brak potomstwa utożsamiany z bezpłodnością kobiety, to brak błogosławieństwa Boga. Mimo to, tak właśnie traktowano tę kwestię w kulturze Elkany i jego żon Peniny oraz Anny. Tak myślano również w późniejszych wiekach. Co więcej, przyjmowano domniemanie, że kobieta bez potomstwa popełnia grzech, skoro Pan jej nie błogosławi przez dar płodności. Na dokładkę otoczenie postrzegało ją jako nieużyteczny ogród, a więc mniej wartościową kobietę. Takie rozumienie braku potomstwa było rozpowszechnione przez wiele wieków, także po narodzeniu Chrystusa. Tymczasem kulturowo uwarunkowane myślenie takiemu myśleniu zaprzecza, czy zaprzeczają biblijne opowieści o wspaniałych, pobożnych kobietach. Jedną z nich była właśnie Anna, żona Elkany. Anna cierpiała z powodu kulturowych stereotypów. Złośliwości i poniżanie ze strony Peniny, która urodziła Alkanie dzieci, raniły Annę. W opowieści o Annie czytamy, że Alkana co prawda bardzo kochał ją, Starał się Annie okazywać szczególne względy, jednakże to złościło Peninę, drugą żonę, zazdrosną o Annę. Penina szukała okazji, każdej okazji, by ranić emocje Anny. Wiele zmieniło się w życiu Anny, kiedy zaszła w ciąże. Po urodzeniu chłopca, kiedy przyszła pora, oddała go na służbę do świątyni. Swego synka nazwała Samuel gdyż, jak mówiła, od Pana go wyprosiła. Potem Anna urodziła jeszcze trzech synów i dwie córki. Zaś cała jej historia dowodzi, jak niesprawiedliwe, do głębi raniące mogą być ludzkie osądy, kulturowe stereotypy, którym przeczą biblijne opowiadania i przede wszystkim przeczy nauczanie Jezusa Chrystusa. Co było siłą Anny w najtrudniejszych chwilach? Jej historia uczy, że to źle postawione pytanie. Na pewno siłą nie była płodność, słabością, nie był brak potomstwa, ani żadne inne sprawy w jej życiu. Trzeba pytać, kto był siłą Anny. Nie Alkana, nawet nie Samuel, Nie kolejni synowie czy córki. Bóg był jej siłą. Jemu zaufała, powierzyła swoją sprawę i była gotowa przyjąć każde Boże rozstrzygnięcie. Nikt taką skałą jak nasz Bóg. To jedno zdanie z przepięknej pieśni Anny w pełni oddaje jej więź z Bogiem. Postrzeganie wszystkich spraw codzienności. We wszystkim i w każdym czasie Bóg był dla niej oparciem, którego nikt i nic nie mogło jej pozbawić. Czy my mamy taką skałę, której nikt i nic nie jest w stanie wzruszyć? Każdy człowiek w końcu staje przed potrzebą określenia się w kim lub w czym odnajduje swoje oparcie, niewzruszone oparcie. Pewnie pytamy, czy to poszukiwanie i odnalezienie oparcia, używając języka Anny, skały w życiu, jest czymś subiektywnym czy raczej obiektywnym, niezależnym od nas, poza nami, co odkrywamy i stwierdzamy, że po prostu jest. Dzisiejsze hasło nowotestamentowe, które jest apostolskim przypomnieniem, stwierdza, że Bóg sam zatroszczył się o człowieka i darował nam Jezusa Chrystusa, który jest niewzruszoną skałą, oparciem dla nas. Jedynie Bóg daje nam Chrystusa i jedynie On może nam zabrać Chrystusa. Pytanie, dlaczego miałby nam zabierać, skoro nam Go dał? Jezus Chrystus jest niewzruszonym fundamentem przez Boga założonym, niczym niewzruszona skała. On rozbija wszelkie stereotypy, obnaża wszelkie przesądy, sprzeciwia się niesprawiedliwym i raniącym osądom. Bóg przez swego Syna ogłasza w nauczaniu i działaniu, że miłuje nas wszystkich bez względu na osobę. Kiedy poznajemy Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i Syna Człowieczego, odnajdujemy w Nim także prawdziwego człowieka, od którego uczymy się jak żyć, abyśmy w pełni doświadczyli oparcia w Bogu. Mówiąc słowami apostoła, fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Kto żyje z Nim, kto wszystko buduje na Nim, kto wierzy Jego nauczaniu i ufa Mu w każdej sprawie, wraz z Anną może w końcu zaśpiewać nikt taką skałą, jak nasz Bóg. Tomasz Akempi, średniowieczny mistyk, mistyk, tak modlił się. W Tobie, Panie i Boże mój, pokładam całą ufność i nadzieję moją. Wszelkie uciski i dolegliwości moje Tobie poruczam, albowiem oprócz Ciebie wszędzie niestabilność i niemoc. Liczni przyjaciele na nic się nie zdadzą. Możny pomocnik nie wesprze, mądry doradca nie da mądrej rady. Księgi mędrców nie pocieszą, największe skarby nie zbawią. Żadne miejsce tajemne i pożądane nie ubezpieczy, jeśli Ty sam nie wspierasz, nie umacniasz, nie pocieszasz, nie nauczasz i nie strzeżesz. Nikt nie jest taką skałą jak nasz Bóg. Boże, pomóż nam to odkryć i daj nam moc wiary i ufności, abyśmy na Tobie się oparli. Amen. Więcej materiałów na